0: Makeup Lover es un podcast original de Julio Arroyo Academia. Como diría el gran diseñador de modas francés Yves Saint Laurent, el más hermoso maquillaje para una mujer es la pasión, pero los cosméticos son más fáciles de comprar. Bienvenidos a Makeup Lover, soy Julio Arroyo, titi para los cuates, y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, del maquillaje teatral al maquillaje diario. ¿Por qué hoy te maquillas con toda libertad? ¿Por qué en el siglo XIX las mujeres eran mal vistas si se maquillaban? Hoy vamos a conocer todos esos secretos, todos esos detalles, todos esos chismes de la historia. Divertidos, apasionantes, pero sobre todo diferentes. Gracias por estar en Makeup Lover. Soy Julio Arroyo y este podcast inicia ahora. Makeup Lover El término maquillaje proviene de una palabra teatral maquillé que quiere decir transformar en otro y esto es muy interesante y por eso quiero iniciar este episodio hablando del maquillaje teatral cómo se convirtió después en un maquillaje para el uso diario y es que es muy interesante y para eso es importantísimo remontarnos hasta el siglo XIX fue hasta mediados del siglo XIX que a las mujeres se les permitió subirse al escenario y ser actrices antes de eso las mujeres solo podían ser bailarinas esto es muy importante porque todo el término del maquillère del que les hablaba al principio tenía que ver con transformar a los hombres en mujeres muchas veces para el teatro. O sea, todas las obras de teatro conocidas hasta el siglo XIX eran interpretadas en exclusiva por hombres. Personajes femeninos, masculinos, los niños, los viejos Todos los personajes eran hechos específicamente por los hombres Incluso el término que hoy en día se utiliza muy común del drag Que quiere decir dress as a girl Quiere decir que el hombre estaba vestido como mujer Para interpretar un personaje femenino Y esto es muy importante Porque es por eso que el maquillaje tenía como este estigma ¿no? Si te maquillabas eras actriz Eras puta Eras una mujer de la calle, una mujer barata. ¿Por qué? Porque las actrices, que en esa época empezaban a hacer sus primeros pininos, eran muy mal vistas por la alta sociedad. Aquella que quería ser actriz en el siglo XIX tenía prácticamente que irse de su casa, pelearse con toda su familia, renunciar a la herencia y meterse a trabajar con unos comediantes que andaban de pueblo en pueblo en unos teatros que eran a veces carpas, no había en las compañías como las conocemos hoy en día, sino que pues era otro planeta. Y entonces, el mundo del teatro donde se utiliza el maquillaje y esta herramienta de construcción de personajes empieza a generar figuras llamativas, no figuras como Sarah Bernard por ejemplo que era una gran actriz en el siglo XIX, empiezan a causar como atracción entre las mujeres entre las mujeres que asistían al teatro y aquí quiero hacer una diferenciación muy importante en esa época aunque el teatro siempre ha sido un fenómeno costoso y que tiene que ver mucho con eh, la alta sociedad o la gente que puede pagar un boleto las mujeres que iban a ver a Sarah Bernard al teatro realmente no se querían parecer a ellas por eso las mujeres de alta sociedad vean el maquillaje como algo que solo las mujeres de la vida o de la calle podían utilizar. Pero las que estaban en sus casas y que conocían a estas actrices, porque eran actrices que salían en los periódicos, hablaban de ellas, sí querían parecerse a estas actrices. Entonces el, el maquillaje tiene un origen también bastante popular, por decirlo de alguna manera. O sea, se origina mucho en las bases de la pirámide social, o sea que de, la de los jodidos, diría nuestro amigo López Portillo. ¡Ay! Eh, ¿no? Desde esta base del pueblo que quería parecerse a estas figuras del teatro que eran llamativas, que eran mujeres empoderadas, que eran mujeres profesionales y pues desde ahí empieza una carrera hacia parecerse a las mujeres y es aquí donde el siglo XIX es muy importante. Porque hay un elemento de maquillaje que marca la diferencia precisamente entre esa época teatral y artesanal del maquillaje y la era moderna o industrializada del maquillaje. Y es la creación del primer labial en barra como lo conocemos hoy en día. Esos labiales retráctiles que tú les das una vueltita y sale la barra de labios. Pues el primer labial del mercado que fue hecho por Guerlain Company, la marca francesa de maquillaje, que es muy, esto es muy chistoso y no es un comercial para Guerlain, pero es muy chistoso porque Guerlain como es la primera marca industrializada de maquillaje, la gente la ve como vieja, la gente cuando va a comprar maquillaje, los maquillistas de hoy en día, los influencers y los beauty bloggers, también esto es un mensaje para ustedes, que dicen, ay, es que Guerlain es un producto de viejitas. No, mis reinas. Es un producto que tiene una trayectoria de ciento y resto de años, pero que además el producto sigue innovando. Entonces, que se les quite esa idea de que Guerlain es para viejitas porque lanzaron el primer labial. Gracias. Entonces siguiendo la historia Guerlain lanza su primer labial que era un labial rojo retráctil y lo hace industrial Entonces este primer producto No existían ni las bases ni las máscaras de pestañas No existían las sombras No existían los delineadores de labios ni los de ojos Solo había el labial Con este labial las mujeres también se ponían un poquito de rubor en las mejillas Con este labial las mujeres daban color a sus labios en diferentes intensidades Y así empieza una industria a florecer la industria del maquillaje, en ese momento surgen nombres muy importantísimos en el mundo de la industria de la cosmética y son Elena Rubinstein y también Elizabeth Arden ambas mujeres pues descubren que abri abriendo espacios para que la mujer vaya a consultarlas y a ver cómo poder mejorar su imagen ambas empiezan a preparar cremas y algunos tratamientos en la comodidad de su casa, la verdad es que mi querida Elena Rubinstein recibía a la gente en su casa y les hacía su cremita y les preparaba el producto y la gente se lo llevaba a casa ellas empiezan a generar estos salones y empiezan a abrirse espacios donde las mujeres iban a comprar cosméticos digamos lo que de alguna u otra manera un poco más personalizados todos estos cosméticos tenían que ver más que todo con el tratamiento de la piel todavía no con el color y aquí es bien interesante esto las mujeres no se empiezan a maquillar masivamente sino hasta la primera guerra mundial y ustedes van a decir ¿y ¿qué tiene que ver la primera guerra mundial con eso Bueno. Tuvo que ver muchísimo Primero, las mujeres que se quedaron en casa Mientras los hombres estaban en la guerra Tenían que ver cómo vivían y qué hacían Pues muchas empezaron a trabajar Se hacían secretarias, se hacían telegrafistas Eran mujeres que trabajaban de, de telefonistas Ellas, ¿qué hacían? Pues ya Tenían un salario, podían invertir en cosméticos y empieza a crearse a partir de la primera guerra mundial y principios de los años 20 una figura de la mujer independiente un poco más empoderada y capaz de comprar sus productos cosméticos. Hasta ese punto es donde el maquillaje se populariza entonces por eso yo a mí siempre me gustan las clases decir que el maquillaje es antes y después del labial así como la historia es antes y después de cristo el labial es el que marca ese punto de quiebre donde el maquillaje deja de ser algo creado de manera artesanal con una receta de la abuela para convertirse en un producto de venta masiva que además se vuelve un producto estándar y esto es muy importante ¿Por qué? Porque el maquillaje artesanal no permite estandarizar las fórmulas. A veces la fórmula te sale más cargada de un ingrediente que de otro porque se hace todo de manera muy manual. Y es Guerlain los primeros en crear un producto que era el mismo. O sea, ese labial pintaba igual en cualquier país donde usted se lo pusiera y ese labial era el mismo en textura, en color, en duración, porque era un producto con una fórmula estandarizada y eso pues hizo la diferencia absoluta es justo en este quiebre entre el siglo XIX y el siglo XX donde empiezan a tomar mayor forma muchas empresas cosméticas y en esto tuvo muchísimo que ver el cine y la fotografía muchachos así como el labial marcó una ruptura en cuanto a la elaboración de los cosméticos la fotografía y el cine permitía ver el resultado que estos hacían en los rostros y yo creo que eso es vital no sé si ustedes lo sabían, pero las revistas de principios del siglo XX eran pasquines dibujados a mano. O sea, todos los bocetitos de los vestidos eran a mano. La gente se hacía una idea de cómo eran los vestidos. Cuando aparece la fotografía, esto llegó a transformar totalmente tanto la industria de la moda como la industria de la belleza. ¿Por qué? Porque ya podíamos ver cómo se ve el labial puesto. Ay, mira cómo se ven esas, ese, ese delineador de ojos aplicado. La fotografía nos permitió ver esto. Es por eso muy interesante ver cómo el nacimiento del cine y el surgimiento de esas estrellas del cine dan paso a otro role model, a otras figuras a las que las mujeres se quieren parecer. Así como las figuras del siglo XIX del teatro eran estas figuras emblemáticas a las que las mujeres querían parecerse, a partir del cine empiezan a surgir nuevos nombres, nuevas ídolos que hacen que las, di las mujeres digan ¡Ay sí, yo me quiero ver como fulana de tal! Y entonces empezaban a buscar la forma, el artificio para lograr esa apariencia... Cortes de pelo, nuevos peinados, empieza a popularizarse y eso, como les decía anteriormente, tenía muchísimo que ver con el hecho de que las mujeres ahora tenían poder adquisitivo, ¿no? Ya las mujeres eran un poder económico que podían accesar a consumir o no ciertos productos cosméticos. Y esto, esto es muy importante. Es por eso, por ejemplo, que en 1911 el querido Max Factor decide, él dice, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a industrializar mis productos de maquillaje. Y él empieza a utilizar las herramientas industriales que le permitan reproducir los productos que él usa con las estrellas que en el cine para que la gente se pueda maquillar en casa. Y eso marca un antes y un después en el mundo del maquillaje, porque también aquellos productos que antes vendían Elizabeth Arden o Elena Rubinstein en sus salones tan exclusivos de Londres o de Nueva York, Ahora la señora lo podía comprar en su supermercado a través de Max Factor. Podía comprarse una base de maquillaje en esa época, me acuerdo. Bueno, yo no me acuerdo porque no he estado viva, ¿verdad? Muchas gracias, pero paréntesis cultural. Maximilian Factorowitz... O Max Factor es quizás el precursor del mundo del maquillaje, es una figura importantísima en el mundo del cine porque era el creador de los looks importantes, fue el primer maquillista en abrir un estudio de maquillaje en Hollywood para darle servicio a las empresas cinematográficas y poder maquillar a las estrellas del cine y él es el que lanza en 1914 la primera base en crema que no se agrietaba la cual permitía, era un pan stick, así se llamaba, era como una barra de base que se aplicaba, esa misma fórmula se utiliza hasta hoy en día y era una base que hacía que la piel no se agrietara, él también es el que crea el famoso pancake y ¿qué era el pancake? era la base en crema después de hornearse es por eso que los polvos compactos muchachos vienen en unas charolitas de metal, es porque se hornean siendo cremosos y se convierten en polvo y cuando ustedes los activan con agua se vuelve a hacer la crema ese producto que se llamó Pancake también fue un producto creado por mi querido Max Factor Así que ahí estamos viendo que las Kardashian no fueron las creadoras de este fenómeno de secar el producto o hacer baking. Ellas pues no, ellas no inventaron nada muchachos, nada que ver. Eso es lo que ha marcado la diferencia entre la industrialización del maquillaje y el maquillaje artesanal. Y también tuvo que ver muchísimo la capacidad de las mujeres para adquirir cosméticos. Como decía Yves Saint Laurent, cualquier mujer puede ser bella a través de la pasión, pero siempre un cosmético es más fácil de comprar tal y como dijimos al inicio de este episodio. Y es que es eso lo importante. Es importante saber que el maquillaje es una herramienta a la que tiene acceso la mujer de cualquier presupuesto. Hoy en día, los productos cosméticos existen de todos los presupuestos, de todas las gamas. Puedes comprarlo en el supermercado o lo puedes comprar en línea. Pero lo importante es que cuando ustedes se paren frente al espejo, lo utilicen como una herramienta para seducirse a sí mismas, para verse a sí mismas con otros ojos y decirse sabes qué, voy a salir a matar voy a salir a ser la mejor versión de mí misma y creo que eso es lo que nos ha dejado el maquillaje es esa capacidad de empoderarnos a través del color del juego y de la diversión y bueno como siempre les doy recomendaciones y las recomendaciones de hoy son bastante culturales. Para empezar, decirles que si quieren saber más sobre Max Factor, que es el creador del famoso emblemático look de Marilyn Monroe. Nosotros, esa rubia con los ojos delineados de gato y labios rojos, pues ese, ese look es un invento de mi querido Max Factor. Si quieren conocer más sobre él, pueden visitar su museo que se encuentra en Hollywood, justo en el Paseo de la Fama de Hollywood, justo al lado del Museo de Ripley. Está el Museo de Ripley, está el Teatro Chino y ahí está el Museo de Max Factor, mi queridísimo. Para que lo vayan a ver, ahí podrán conocer la historia, cómo fue sus primeros estudios y también ya que vayan a ir a Hollywood y vayan a ver el museo de Max Factor, también pueden averiguar sobre los hermanos Westmore que fueron también competencia de Max Factor y también crearon un estudio en Hollywood y pues son figuras importantísimas en el mundo del maquillaje. Y para conocer un poco más de la evolución de este paso de la mujer rica que no se maquillaba a la que después de la primera guerra lo hace, los invito a ver una serie que a mí me encanta que se llama Downton Abbey, la pueden encontrar en diferentes plataformas y en Downton Abbey ustedes van a ver claramente cómo durante la época eduardiana en Inglaterra las mujeres de alta sociedad empiezan a ser seducidas por el maquillaje y empiezan a usar primero un labial y después se cortan el pelo, y al final terminan maquilladísimas. Entonces, en esa serie, se las recomiendo muchísimo, si ustedes también son maquillistas, como para que vayan viendo cómo la evolución va al lado de los cambios sociales, y políticos, y económicos que la sociedad vive. Así que pues, los espero que estas recomendaciones les sean muy útiles, y muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Makeup Lover. Yo soy Julio Arroyo, Titi para los cuates, y si quieres saber más sobre mi trabajo, me puedes seguir en mis redes sociales, en arroba julio arroyo en instagram o arroba julio arroyo academia en instagram o julio arroyo academia en facebook para que conozcas también sobre mis cursos mis talleres deja comentarios comparte dale like y síguenos en todas las plataformas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios esto fue makeup lover y gracias por escucharnos nos escuchamos en otra oportunidad Makeup Lover es un podcast original de Julio Arroyo Academia.